0: ¿Hola? ¿Problemas en tu vida y no sabes qué hacer? Nuestro día a día puede ser agitado, pero ¿qué crees? Con este podcast, Casa de Bendición, impartido por el pastor Eduardo Cárdenas, Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón. Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida. En Daniel capítulo 11, verso 32, dice lo siguiente. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios. Déjame lo repito. Sin embargo, casa de bendición se mantendrá fuerte y lo resistirá. A ver, usted no me escuchó. Diga, sin embargo... El pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Última vez diga, el pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. En estas jornadas de pánico mundial, el pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Cuántos creen esa palabra? Mis amados, si de repente todo cambió, países cerrando sus fronteras, cancelaciones de vuelos a nivel mundial masivos, increíblemente Nueva York duerme ahora, cuando antes se le conocía la ciudad de la luz, Disney cerró y Mickey Mouse se fue de vacaciones, los estadios de deporte sin gente conciertos para, paralizados, países en cuarentena, países paralizados en su comercio, en lo social, la bolsa mundial, la bolsa global se desplomó como nunca antes en la historia, la gente corriendo y queriendo comprar de todo, los besos y los abrazos, Diga ahora no son cariño, ahora son contagio. La cordura les cedió el paso a la histeria y al pánico. Y un virus, diga un virus, y un virus se corona como si fuese el dueño del mundo. Corona, virus. Pero traemos buenas noticias hoy. Bueno... No. Diga que está a su lado, acaba de decir que trae buenas noticias. Una más. Diga el coronavirus no tiene corona. Escúchame. Únicamente lo que va a cambiar la situación que estamos viviendo es recordar el amor y la misericordia. De Dios, él es, él sí tiene corona, él es el rey de gloria. Es el único amor que va a permanecer, el coronavirus va de paso, mis amados. El rey está plantado en nuestra fe, está plantado en nuestro corazón. Eso yo lo creo, yo no sé si usted lo crea. Yo oro en el nombre de Jesús para que tu fe no disminuya, porque Puedes hacer y abrazar y gozar de esta póliza celestial que nos habló ahorita Daniel 11:32. El pueblo que conoce a Dios, escúchame, dice que se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Alguien dice, amén? Yo oro que tu fe resista. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha venido a pedir tu vida, tu alma. Y yo he orado. Para que no te falte una sola cosa, para que no te falte fe Diga conmigo tengo que cuidar mi fe Diga conmigo no es tiempo de aflojar, no es tiempo de parar Diga conmigo es tiempo de avanzar, Dios está en control con una iglesia entendida Vamos levante su mano, diga Dios es soberano, la iglesia debe ser entendida voy a tratar lo menos posible en decirle, voltea que está a su lado ya llevo cuatro veces hoy en día es tan, pero tan fácil mis amados y súper más sencillo el hacer que el mundo entre en un caos con una sola noticia es tan sencillo con un simple una simple publicación sin raíces realmente verídicas podemos hacer que todo un país entre en pánico y hoy en día que todo el globo terráqueo esté en pánico a la gente le es más fácil increíblemente escucha bien hacer su vida más difícil en sus pensamientos Nutriéndolos de noticias Nutriéndolos de Facebook Se despiertan a ver cómo va el coronavirus Están comiendo coronavirus Están viendo todo tipo de información Sin ir a la fuente de la palabra de Dios Que es la que nutre y hace Que nuestra fe recobre fortaleza yo te felicito por estar aquí en esta hora. ¿Por qué no le das un aplauso a Casa de Bendición? Porque vas por buen camino. Hablando de México, donde en cada estado se compone por varios millones de gentes, simplemente. Nuestra ciudad de Monterrey, el área metropolitana, pero hablando de Monterrey del municipio de Monterrey Tiene varios millones de gente, Guadalupe está alcanzando el millón de gente Apodaca no canta mal esas, esas cifras, pero imagínate cada estado cuántos millones de gente eh, componen en cuanto a masas de gente, lo que a mí me, me llama mucho la, intención, la la atención, perdón, es de que cuando ves una noticia real, no de Facebook, sino de real, de las eh, de, de, de televisoras más eh, populares en México, exponen en Campeche, hay esa noche ya sabe cuál canal, ¿no? Entonces pone en Campeche o en Ciudad de México, eh, hay el primer infectado y sabes, es uno cuando yo escuché era uno Y ponen En vez de poner una Simplemente un infectado Por el coronavirus Pintan de todo el estado de México De rojo Entonces aquella persona que no está actualizada eh, Al ver esa información Ve que todo el estado De México está De rojo y dice A comprar víveres Se va a acabar el mundo, el apocalipsis La bestia y sus tíos en Nuevo León Este el primer caso Y todos son porque Lo trajeron de Europa Y sabes pintan un caso Pintan dos casos Pero diga somos millones de gente Sabe cuánta gente muere al día Por cáncer, por influenza Por sida y por otras cosas Mueren miles Diga mueren miles mi afán en esta hora de compartirte es impulsar a que pulas tu fe en Jesús y no crezcas en pánico Tengo tu atención y que en, en, en la ciudad y en el estado de, de no sé qué hablando de México hay otro caso más Como que intentan ver dónde está uno y otro y, y pintan a cada ciudad toda de roja y así va el mapa en México del coronavirus Y lo pintan de rojo Y diga al que está a su lado otra vez No es así Diga conmigo no es así Escuchando a mi amigo Ezequiel es doctor Él dice cifras reales Cifras reales Eso lo dijo el viernes Confirmados reales en todo México no llegan a 20 personas En todo México En todos los estados de México No llegan a 20 personas Es real el virus sí es real Pero es más contundente La falsa información Y el pánico que conlleva Con toda la gente Está aquí Se llama pandemia Porque es global No epidemia Nacional, y sabes, digan pandemia, como me dio risa, los mexicanos hacen uh, uh, o hacemos, y es parte, ¿no? Que qué bueno que somos alegres. Estaba alguien así pensando, dice lo que yo pienso cuando escucho pandemia y, y era seis pandas. <risa> y dice. Y otro que ah, como me hizo reír Hasta se lo mandé a Idalia De que la semana Santa se suspende y que el único Que va a salir es Poncho Pilato porque sí Se lava las manos ¿no? <risa> <risa> Vamos Diga conmigo me tengo que reír De todo ¿O no? Ay como me dio Risa una muy buena ¿Se los puedo contar o no? O ya, ya ni tampoco aguantar un poquito de sí o no sí. se acuerda de la película Volver al Futuro sí. sí o no sí. Y le dice vengo del futuro y el único sobreviviente del coronavirus es Pimpón ¿por qué? Porque además de ser guapo y de cartón se lava las manos con agua y jabón <risa> qué padre que nos podemos reír o sea, Yo no vengo a causarte miedo Yo vengo a darte esperanza A través de una buena actitud Pero también de una palabra Que te va a servir demasiado <ríe> Diga ping pong Me pone el ejemplo Pandemia Una alerta mundial Y las autoridades dicen Que aunque es pandemia Te curas en tu casa Es la pandemia más peligrosa que te curas en tu casa Es la pandemia más peligrosa Nuevo virus Que, que antes era conocido Pero que hoy salió más poderoso etc. Yo no soy doctor, soy pastor Pero escúchame He visto tantas incongruencias En eso, el virus es real Pero hay tanta Falsa y tanta eh, Hasta al punto de rayar En lo ridículo De lo que nos alimentamos En las redes sociales Amada casa, vea la palabra de Dios y vaya a fuentes verídicas. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque al ser pandemia y te dicen aislándote, te recuperas por varias, dos, tres semanas, esto causa que cualquier cosa o persona, perdón, que traiga a todos, la gente lo... Aguas y, y la gente dice ya no sé si toser o no toser Me van a golpear o algo estornudar Traigo moquillo se va y se viene, se va y se viene eh, eh, Traigo dolor de cabeza, traigo alergia Sea pra, presa fácil de esta ola de pánico Recuerdo cuando antes el mosquito transmisor te hacía, eh, eh, cobró miles de, también de, de muertes o de infecciones. Tú ya mirabas que te paró un mosco cuando estabas viendo la tele. ¡Ah! Me, me siento mal, me, me siento mal. El mosco ni cuenta, además, el mosco se murió. Pero era el pánico cuando fue el antrax que, que venían veneno en sobres y ay y, y un pánico Diga conmigo tranquilo ahora se imaginan en nuestra era eh, área perdón metropolitana Con tanta contaminación en los aires por las pedreras por las constructoras que ya los noticieros nos han acostumbrado a oír: la calidad del aire es buena. Si quiere hacer ejercicio, no salga, porque hoy la calidad del aire es mala. Y sabe una cosa: qué tristeza, que no han parado las constructoras por el amor al dinero. El dominio muy poderoso en el mundo, a nivel global. Detrás de la, del área farmacéutica Son banqueros No me quiero meter mucho ahí Ya te estoy diciendo el virus es real Pero hay intereses más reales Y más diabólicos Que cualquier enfermedad El amor al dinero es letal Así maten masas de gente Hitler lo hizo ¿Me está escuchando aquí? Hitler lo hizo Aquí nos están envenenando Tenemos que estar orando Antes de que conociéramos esta noticia Por la contaminación en el área metropolitana En ocasiones esas bellas montañas no se ven Por el smog, por todo lo que hay Y es increíble cuando tú vas de Santa, Santa Catarina para, Hacia Saltillo es increíble cómo ves Que están talando y talando y talando los cerros Y sabes una cosa no hacen nada porque lo poco que se hace lo ignoran por el poder del de dinero Mi pregunta es dónde queda ahí esta alerta en nuestro estado Cuánta gente no trae rojo los ojos, trae infección en su garganta a causa de todo el mal la mala calidad que hay en nuestro Nuevo León. Entonces, imagínate si eso lo mezclas con que destornudaste a pedrelo. Ayer fui a recoger un paquete. Y mientras me lo daban, prendí la radio. Era la hora del Ángelus. Y dice estamos viendo filas y filas y filas en las farmacias Vamos a ir a esta parte a esta forma filas Gente con cuatro o cinco horas haciendo filas Fue cuando yo subí una reflexión que no podamos ir a la iglesia a menos de cinco horas eh, y al reportero se le chispó ahí De que nadie traía eh, 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 Nada de, de que no te pongas A cierta distancia Estaban haciendo filas únicamente Para ir a poner su nombre Para luego pasar Ya sea hoy o el lunes Por sus gel antibacterial Cubrebocas etcétera. etcétera. Y yo dije y el contagio Hace poquito El tema era la marcha feminista la marcha de la mujer a nivel México, a nivel otros países en Latinoamérica a favor de la mujer. Masas de gente, la mayoría sin protección. Lo que traían de protección era para cubrirse la cara para los desmanes que iban a hacer. El gobierno no dijo nada, no vi que alguien dijera cuántos contagiados va, va, va a arrojar la marcha de miles y miles de gentes en todas las partes de México. Al que se al que esté durmiendo Le voy a decir que lo saluden todos ¿Qué hay detrás de todo esto? Mis amados Yo no soy especialista Soy pastor ¿Qué hay? Te voy a hacer algunas cinco preguntas Detrás de todo esto hay un gran engaño No sé La enfermedad es real El virus es real ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Número dos será que es una gran cortina de humo por algo grande que viene quizás la enfermedad es real número tres quieren reducir la población en el planeta no sé lo que sí sé es que el virus es real número cuatro será que estamos dando pasos más veloces para un nuevo orden mundial bueno eso es desde los tiempos de la biblia la Biblia dice, el espíritu del anticristo ya está, simplemente no puede entrar porque la gracia de Dios se lo está impidiendo. Pero si está de los tiempos de Pablo, si tú me preguntas, pastor, ¿qué del nuevo orden mundial? Bueno, ellos sí se ordenan, están súper ordenados, hasta el crimen es organizado. ¿Usted cree en un nuevo orden mundial? Sí creo. Y sí creo que se están dando pasos muy veloces. La última pregunta. Bueno, no es pregunta, simplemente es una información directamente de un cable muy confiable. Hace algunos días la Organización Mundial de las Naciones Unidas mencionó en contra de los evangélicos De los cristianos Dijo los cristianos son la principal Amenaza y los principales Enemigos de los derechos Humanos Eso es lo que mencionó ¿Qué está pasando En el mundo mis amados Parece que es un ambiente de película O no Estás aquí parece que es un ambiente apocalíptico que pensamos que nunca íbamos a llegar te tengo una buena noticia nos está tocando vivir lo que Dios ya nos había dicho es necesario que esto acontezca mire mis amados es bueno orar y vamos a seguir orando es bueno todo lo que pudiéramos hacer vamos a ayunar y esto es bueno hacerlo pero escúchame cuando yo voy a la palabra y tú ves la instrucción de Jesús dice y es necesario que esto acontezca, pero Él les habla a los discípulos. Dije que Él le habla a los discípulos. Cuando veas estas cosas, levanta tu rostro, sonríe y alégrate, porque tu redención está cerca. Yo no sé cuántos puedan celebrar, mis amados. Como hijos de Dios, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios para enterarnos y recordarnos de varias cosas. Diga cinco cosas. Número uno, para qué ir a la palabra de Dios. Míreme acá, iglesia. No vayas al Facebook, no vayas inmediatamente a ver qué dice cierto canal de tu preferencia, a ver qué dice cierto youtuber. O a ver qué dice cierto médico. Diga, tengo que ir a la fuente de esperanza. Que es la palabra de Dios. ¿Para qué ir a la palabra de Dios? Número uno, para recibir instrucciones de Dios. Que te estoy dando ahorita. Número dos, para qué ir a la palabra de Dios, para ver en qué tenemos que ser nuevamente ubicados. Para caminar como a Dios agrada. ¿Estás aquí, casa? ¿Por qué estás aquí para ser ubicado? Amados es tiempo de despertar si estás dormido Yo no sé cuándo vas a abrir los ojos Si es cuando más los tenemos que tener abiertos en todas las áreas Se han dado pasos gigantescos a cumplimientos apocalípticos mis amados para qué ir a la palabra de Dios. Para recordar su protección. Para recordar sus promesas a nuestras vidas. Escúchame que ya fueron alcanzadas. En Cristo y otorgadas hacia nuestras vidas. Para qué ir a la palabra de Dios. Para ser fortalecidos en su amor. Para fortalecer a los demás. Mis amados. Mi misión es fortalecer ahorita tu vida. Y que tú salgas a fortalecer a los demás. Con calidad, con entendimiento Para que ir a la palabra de Dios Para recordarnos que la vida en Cristo Es la única que importa La misma que se tiene que nutrir Y honrar cada día ¿Cuántos puedan celebrar a Jesús en esta hora Oh Señor escucha a tu casa Te ama, te anhela hay una de las cosas que quiero enseguida compartirte de las cuales el Espíritu Santo me ha estado hablando en esta semana. Y no va a parar en este mensaje. Yo lo voy a agarrar como una serie pastor, pero es que yo traje invitado para hablarle a los matrimonios. ¿Qué onda con la segunda parte? No comas ansias. Esa palabra está ahí en su tiempo, te la voy a dar. ¿Qué nos está mostrando estos tiempos? Tengo tu atención. ¿Qué nos está mostrando, amada casa, estos tiempos? ¿Qué nos está hablando estos tiempos? ¿Qué nos está evidenciando? Número uno, lo que nos está mostrando estos tiempos es la desesperanza de la gente y la poca fe de muchos creyentes. Yuhu. Qué está arrojando esos tiempos la desesperanza hay desesperanza en la gente y también está mostrando la poca fe de muchos creyentes la gente mis amados está desesperada Dios está diciéndonos este es el mejor tiempo para mostrar mi esperanza casa de bendición lo repito, Dios nos está diciendo, es el mejor tiempo, la mejor oportunidad para mostrar mi esperanza. Pero ¿cómo vamos a mostrar la esperanza si los mismos creyentes están paniqueados? Hola, estos tiempos sirven para hacernos detener un poco, hacer una pausa en nuestra manera de vivir. En cómo estamos viviendo y preguntarnos lo siguiente Qué tan firme y qué tan anclado está mi relación y mi comunión con Dios Qué tan firme y qué tan anclado está mi relación en Cristo Mira Proverbios capítulo 24 verso 10 dice lo siguiente con la nueva versión internacional si en el día de la aflicción, me puedes ayudar a leerlo, una, dos, tres, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Esos son días difíciles, son días de aflicción. ¿Y qué nos está arrojando estos días? Desesperanza en la gente y la realidad de fe del pueblo de Cristo. Diga conmigo, es tiempo. Vamos fuerte, diga, es tiempo de ser uno con Jesús. ¿Dices amén a eso? ¿Qué más nos está enseñando estos tiempos, casa de bendición? Número dos, la excusa perfecta para no saber ser iglesia. Esto va a estar muy interesante. La excusa perfecta de no saber ser iglesia. Ponga atención a, esa, a, a, a este segundo punto De lo que nos está enseñando Estos tiempos que estamos viviendo Es la excusa perfecta para muchos Para no saber ser iglesia Mira en esos tiempos son los más productivos Para el enemigo ¿Sabe por qué? Porque él aprovecha este tiempo De la fe dormida de muchos Para dar el tiro de gracia En aquellos que ven normal la vida que están llevando, aunque anden totalmente desviados y desviadas. Él está aprovechando estos momentos. Qué importante es la iglesia de Cristo y más en estos tiempos, mis amados. Lo repito, qué importante es la iglesia de Cristo y más en estos tiempos. El saber... ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos en Él? Es determinante en esta hora. Es muy determinante en esta hora. Ahora, como iglesia sabemos que nada importa más que Cristo. ¿Lo sabe? Como iglesia sabemos que fuera de su presencia no hay para dónde ir. Vamos, diga, fuera de Cristo. No hay para dónde ir. Última vez diga: Fuera de Cristo, no hay para dónde ir. Juan, capítulo 6, verso 66 en adelante, dice lo siguiente: Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿quiénes? Volvieron atrás. Ojalá, tú que me escuchas, ves por diferentes. Eh, Red social Plataforma digital Ojalá mis amados Nosotros Y ustedes No seamos De los que vuelven atrás En vez de ser un creyente Ferviente Para ser fervientes Creyentes del pánico Ojalá y tú Aún y cuando somos discípulos, hijos, ministros de Dios, gente que tiene años de oír, de conocer, de vivir de la mano del Espíritu Santo, ojalá no dejemos de andar con Jesús para entonces ser discípulos del pánico. Diga, yo no soy discípulo del pánico, soy portador y embajador de buenas noticias. Vamos, diga, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase. Por medio nuestro, reconcíliense con Dios. ¿Estás aquí? Ya volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Y dijo entonces Jesús a los doce. ¿Quieren acaso irse también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde podremos ir? La gente ya te dije que está mostrando su tiempo Número uno desesperanza y la poca fe de muchos creyentes Número dos lo que nos está mostrando esos tiempos Es la excusa perfecta para no saber ser iglesia Estás aquí esos discípulos no supieron ser iglesia Pedro muchos dicen cada rato la regaba pero preguntaba Aún y cuando le fuera a decir <ríe> Quítate de aquí, Satanás. Pero Pedro preguntaba. Y Pedro dijo: hey, a quién iremos? Diga conmigo ¿a quién iremos? a quién iremos. No se pierda, por favor, no se pierda lo que estoy hablando. En esa circunstancia de un ambiente inusual en las naciones, de un ambiente de pandemia, de un ambiente donde. La bolsa ha, eh, 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 de, de finanzas ha, to, ha trastocado los comercios, Italia, todos los restaurantes paralizados, trabajos paralizados. Diga, ¿a quién, ¿a quién iremos? No te pierdas la segunda parte de esto. Diga, de repente todo cambió. Y Dios nunca cambia. Dios, él nunca cambia Grítelo fuerte con todas sus fuerzas ¿A, ¿A quién iremos? Y mira lo que habla Pedro en entendimiento Solamente tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos? Aquellos se perdieron de caminar Aunque eran discípulos Pero la presión de la vida les ganó porque ellos sabían que caminando con Jesús sabía bien Que las cosas se iban a poner feas Jesús dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre No puede ser mi discípulo Desde ese día ya no anduvieron 70 discípulos con Jesús Diga ellos cambiaron con Jesús Porque se paniquearon Diga Jesús nunca cambió Siguió adelante Diga última vez, ¿a quién, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿Qué está mostrando ese tiempo? ¿Qué nos está enseñando? La excusa perfecta para no saber iglesia. Pregunta, ¿qué si el gobierno decreta que por algún tiempo, que por varias semanas o tiempo indefinido, no nos podamos reunir como iglesia? Diga, tenemos que saber ser iglesia. Te hago una pregunta, si decreta eso, también va a decretar impedir bodas porque es un paro total. Hola, yo pensaba El 15 de abril invitarlos a todos a mi cumpleaños. Esperemos que las cosas estén mucho mejor. Yo le dije a mi esposa, si ¿sí yo no te dije, quisiera festejar con todos. Es lo que le dije, pero dijo no, no, pimpo nada más Se van a paralizar los 15 años Si hay un decreto O te vas a revelar, no, no, no no, no. Pues, que se pare la iglesia Pero mi 15 años no Ya pagué Aquí también se paga y se pagan 45 mil y pico Cada mes Y ya viene la luz La otra semana Diga las cosas no se paran Dijo uno oye está habiendo paros en todos lugares Pero los recibos no paran Amén Claro Diga todo cambió Pero vamos a probar a Dios Porque Él nos da permiso Para hacerlo probadme en esto Y yo reprenderé Al devorador por ustedes ¿Qué es el gobierno decreta? Sabrías, sabrías tú tener identidad de casa, tú sabrías que identidad cargas, estarías atento a las transmisiones porque yo voy a estar aquí. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir adorando sin gente. Pero la gente está detrás de la pantalla, la gente está detrás de un televisor, de, de un dispositivo, de, de, de lo que sea, de una tele. Mi esposa y yo y el equipo vamos a estar pendiente. Escúchame, ¿hacia dónde voy? De la gente aún por teléfono. Ahora estarías atento a cada servicio de casa. La pregunta, quiero una respuesta. ¿Estarías pendiente? O estarías acostado ahí No, ¿a qué nos va a predicar el pastor? Ese tiene otro tipo de virus El equipo ya está avisado que El equipo operativo que tendría que estar Aquí conmigo listos para adorar Listos para estar en nuestras asignaciones de servicios Para bendecir a la casa espiritual A la familia, a la gran familia que somos ¿Sabría ser iglesia no asistiendo por un lapso de tiempo hasta que se restablezca toda la contingencia y estar congregándote desde tu casa, danzando desde tu casa, postrarte desde tu casa, estar anotando desde tu casa, estar orando desde tu casa? Hola. ¿Qué es saber ser iglesia al ser parte de una congregación en esos momentos de contingencia? ¿Qué es? Número uno es estar al pendiente de la gran familia que somos Escúchame es ver como gran familia que somos A quien le falta alimento Oye familia tal como estás? Me enteré que cerraron la fábrica por cierto tiempo Y que no te van a pagar Diga saber ser familia es estar pendiente de todos es ver a quién le falta finanzas. Es eh, para que no eh, para aquellos que lleguen a cerrar sus negocios, sus trabajos, sus empresas. Diga conmigo, hasta ahorita los recibos corren. Es llamarles y preguntarles qué recibos tienes por pagar y ser una iglesia como lo que somos, una iglesia de los hechos del Espíritu Santo. Que nadie dice la palabra a tal grado que nadie tenía ninguna necesidad alguna. ¿Estás aquí? ¿Qué es saber ser iglesia al ser parte de esta congregación o en la iglesia donde tú te congregues a los que nos siguen por la red? En esta contingencia Es estar al pendiente de cada palabra La cual te va a servir en gran manera Para nutrir tu fe Y más en esta ocasión Es correr la voz con los vecinos Hey sabes que Conéctate a la iglesia ahora mismo Conéctate en este canal Ahí te lo voy a mandar La mayoría estamos en grupos de fraccionamientos Estás aquí Y hacer labor de evangelista Sabes qué, vecinos a tales hora nuestro pastor va a estar compartiendo y Sabes que a tales hora vamos a estar alabando a Dios junto con el equipo de Alabanza Y conéctate además si tienes una petición vamos a escribirla ahí en el, en el, en el Facebook de Casa Bendición Y les va a estar pareciendo ahí arriba a, a, a los voluntarios que están allá sirviendo Estás aquí Es llamar también saber ser iglesia es llamar a tus pastores y ver cómo están si sí, yo me incluyo y incluya a todos los pastores No estoy hablando únicamente aquí Estamos hablando hacia donde sale Ayer me escribió dos veces una persona de España Me decía Alex Santillán Pastor el, 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 la, la plataforma digital donde está FOSAI Y donde está cada enseñanza de predicación La están escuchando también un gran porcentaje en Francia Me decía una persona, por favor, pastor, Oren. y ahorita vamos a orar, me recuerdan, por favor, por gente, hijos de Dios que están en Italia, que lo que me escribieron es algo muy, muy triste, muy, muy fuera, es película, tipo película, y estamos orando, como dijo Jesús, que su fe no caiga. Jesús dijo, si es necesario, Pasarán por tiempos de aflicción, pero recuerden: Yo he vencido al mundo. Saber ser iglesias también. Te dije: número uno, estar pendiente de la familia que somos. Qué importante es tener todos nuestros teléfonos. Regístrate a la salida. ¿Me escuchaste? Pregunta: Oye, eh, eh, sabes que me dio pena, pero ¿qué YouTube? ¿Qué Facebook? Pregunte. ¿Cómo encuentro a casa de bendición? Ah, mira, así, 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 así. Ok. Acuérdate, de es estar pendiente de cada mensaje, correr la voz con tus vecinos para que se conecten a, a los servicios de la casa. Pero también estar pendiente de los pastores, llamarles, pastora, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo está? ¿Qué necesidades tienen, pastores? ¿En qué podemos ayudar? Ok, es, es a, eh, hacer llegar. Todos juntos voluntariamente como dice la palabra de Dios Todo que esté ordenado en ese momento porque ni yo espero que usted Ni yo espero que mi misma familia seamos gente que ejecuta O que es ejecutada por el pánico ni mucho menos por los dardos del enemigo Que acuérdate el primer punto que vi es, es un tiempo propicio para que Satanás del tiro de gracia a los vulnerables en la fe Basado en eso el Salmo 91 verso 1 dice El que habita a la sombra del Altísimo Se acoge a la protección del Todopoderoso Y resulta que a Dios jamás Escúchame bien resulta que a Dios nunca le ha infectado nada Oh si no me escuchó, Dios nunca se ha infectado de absolutamente nada Lo único que Dios padece es de un amor profundo por ti, por mí, por tus hijos, por tu casa, por la humanidad el que habita a la sombra de Dios Se acoge a la protección A la protección Vamos levante su mano Diga Dios es completamente salud Y nunca ha tenido una infección Diga Dios es sanidad Dios es protección Diga de lo único que padece Es que me ama profundamente del único que padece es que está apasionado por sus hijos Del único que padece es que Dios nunca ha dormido Por estarme viendo, por estarte viendo a ti Por estarme viendo a mis hijas, a los hijos Por estar viendo a la congregación Por estarte viendo a ti pastor, a ti pastora A ti líder, a ti congregación Dios nunca duerme ni se cansa ni se debilita ¿sabe por qué? porque sus ojos ni siquiera dan un parpadeo porque está pendiente de ti de mí pero aquí la clave es el que habita no el que visita la pregunta si la póliza para disfrutar es vivir para ser protegidos por el Todopoderoso Como habla el Salmo 91 El que habita Pero que de aquellos que aprovechan El pánico Para descuidar su fe Yo necesito que me eche porra amado, Porque se va a venir otro tipo de virus Estamos viendo la alerta que hay Ah pues es día festivo Vámonos de rol Y la congre eh. Yo dije cómo me duele que en las congregaciones escuchar colegas míos decir me han hablado mínimo 10 a 12 familias Pastor pues no va para decir si es que avisan a unos en casa de bendición todos avisan <risa> eh, Que no van a ir mañana porque van a aprovechar el puente y Dice pero dos semanas atrás cuando empezó el rollo del coronavirus Vieras cómo se me pusieron. ¿Qué, qué va a hacer la iglesia? Eh, ¿Va a haber servicio o no va a haber? A mi esposa, una persona le preguntó: ¿Qué medidas están tomando? No, mi hijita, andas atrasada. Es que no vienes. Hola, no vienes. ¿Cómo? Y se están saludando. Ahora sí que, como Natanael, ven y ve. No, pues es, 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 este, yo sé que está el coronavirus, pero la sangre que está con nosotros. No vamos con grabo, vamos de rol. <risa> Diga, todo tiene su tiempo. Y créeme que los tiempos, mis amados, no, estar, no, no, no están para seguir con una fe muy frívola. Hola está aquí casa El que habita no el que abandona El que vive no el que visita Todo aquel que escucha este mensaje Escúchame casa levanta tu mano Estás escuchando el mensaje No es tiempo de abandonar Es tiempo de habitar Hermosea tu habitación de la presencia La presencia está en todos lados Pero habita en ti no es que viene y se va, Jesús no puede salir de mí, él, él vive, Él habita en mí Pero yo tengo que honrar al que vive en mí El que habita, escúchame levanta tu mano, es un principio poderoso Dame teclado hijo por favor No hay nada que te pueda Proteger ni en esta vida Ni en la eternidad más que el Haberte rendido a Cristo Jesús y vivir como A Él le agrada Te lo repito como un excelsior Escúchame no hay Nada que te pueda Proteger ni en esta vida Ni en la eternidad más Que el haberte rendido a Cristo Jesús y vivir como a Él le agrada Sabe una cosa, aquel que vive, no el que visita, es aquel que tiene identidad de Cristo. Esa persona, no perfecta, pero sí con la identidad de Cristo, escúcheme, encuentra la mejor medicina en la palabra de Dios. Uf. Uh. El que habita la sombra del Altísimo Se acoge a la protección Del Todopoderoso Verso 2, mire lo que dice el verso 2 Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio Mi fortaleza Dios mío Confío en Ti Por eso le titulé el mensaje En Dios confiamos Y andamos Dígalo, en Dios confiamos Y andamos La Palabra de propósito en ese mensaje es: confías en Dios, sí o no, anda en Él. El que habita, no el que abandona. El que habita, no el que visita. El que habita, atiende. Aquel que vive tiene atendida su morada. El Salmo 91, verso 2: Tú tienes que grabártelo. En tu corazón ¿Sabe por qué mi amada casa? Porque nadie quien confió en Dios el, el salmista dice Tú eres mi refugio, mi fortaleza Dios mío confío en ti Pero el verso 1 habla de protección Para los que viven Diga para los que viven Protección del todopoderoso Así como que la firma es Él es papá, él es rey todo pero en cuestión de protección déjame aclarártelo es el todopoderoso es el todopoderoso y David responde al salmo 91 tú eres mi refugio Pedro dijo a quién voy a ir diga nadie me puede ayudar más que él solamente él tiene palabras de vida nadie que confió en Dios a través de la historia de la biblia nadie estuvo sin el resguardo de Dios el mejor seguro y la mejor fortaleza impenetrable es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros para él Oh, vamos que alguien alabe a Jesús en esta hora uh. Mis amados cuando sabes quién es Jesús vas a romper con todo, con toda regla con tal de estar con Él. Lo voy a repetir y luego le voy a decir de parte de quién viene eso. Cuando sabes quién es Jesús vas a romper con toda regla con tal de estar con Él. Atentamente la mujer del flujo de sangre. Lo explico por cuestiones de los que no conocen esta historia. Existía una mujer Que tenía 12 años de flujo de sangre Lo cual en ese entonces Era una inmundicia Era una pestilencia Por lo tanto eran expulsados Tenían que ser expulsados Fuera de la gente, fuera de la ciudad O del contrario Ellos iban a recibir toda la ira A través de la gente Hasta hacerlos morir Hasta matarlos Escúchame Quizá la mujer dijo pues estoy exiliada. Esta mujer, diga conmigo, era de mucho dinero. La Biblia dice que había gastado todo en qué, en qué, en médicos, en doctores y no se curaba. Y sabe una cosa. Resulta que ella pudo haber dicho, pues ya estoy separada de todos. Si voy a morir, ok quizás voy a morir pronto y si voy a morir pues que sea cerca de Jesús no abandonando a Jesús si voy a morir que sea tocando a Jesús levante su mano por favor diga si algún día vamos a morir que lo último que hayamos hecho sea haber cerrado nuestros ojos Viviendo en Jesús <risa> Abrazando a Jesús Adorando a Jesús Sirviendo a Jesús Dándole honor a Jesús Esta mujer Rompió todas las reglas Se atrevió Digan se atrevió A morir por Jesús pero ahí no terminó su vida todavía Jesús la sanó Y sacó virtud de Jesús Está recibiendo consuelo Está recibiendo palabra en esta hora ¿Quién nos está arrojando Estos tiempos amada casa? Nos está arrojando Que el que confía en Dios Y vive en Él Goza de un escudo Que no puede ser quebrado yo vengo a decirte que esta casa goza de un escudo que no puede ser quebrado Vamos diga yo gozo de un escudo que no puede ser quebrado Mira el versículo 3 y el versículo 4 del Salmo 91 dice Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas lo repito Dios te salvará De los peligros escondidos Y de enfermedades peligrosas Pues te protegerá con sus alas Y bajo ellas hallarás Refugio Su fidelidad será tu escudo Y tu muralla Protectora Diga debajo de sus alas No fuera de ellas Vamos diga tengo que vivir No visitar Mis amados Amados en toda contingencia del coronavirus explícitamente en ello hay algo escondido muy peligroso como antes yo se los he mencionado específicamente los martes en el verso 3 dice Dios te salvará Dios te salvará de los peligros escondidos el virus es real por supuesto que es real es peligroso por supuesto que es peligroso hay pandemia si sí, hay pandemia pero detrás de todo eso es como habla el verso 3 yo te voy a salvar de peligros escondidos Hay algo escondido Pero Dios dice Eso escondido está arrojando nuevas enfermedades eh, Son reales sí. Pero diga Cuando vivo en Jesús Vivo en la protección del Todopoderoso Diga cuando confío en mi refugio Tengo póliza segura Él me va a librar de toda artimaña escondida. Y de toda nueva pestilencia. Diga, Él me va a proteger en sus alas. Su fidelidad será mi escudo. Y su muralla mi protección. Oh, vamos, celébrale, por favor, celébrale. Uh. Yo hasta aquí la quiero dejar Es todavía mucho más Del Salmo 91 y de otros pasajes Escúchame bien Diga el que confía en Dios Y anda en Él No goza de malas noticias Goza de buenos principios Levanta tu mano Alabanza otro seguro que tú portas Hijo Toma una foto así como está Porque esa foto tengo que hacer algo con esa foto Dice la palabra del Señor en el verso 5 Verso 6 No te atemorizará El peligro de la noche Ni la flecha es importante Ya no tengo tiempo pero ni las flechas que se lanzan Diga noticias Diga pánico Dice no, no te va a temorizar Nada de eso Tampoco la plaga Que anda en la oscuridad Y mira acá Ni el destructor que llega En plena luz de día Esto llegó en plena luz del día ¡Pum! Y se empezó a propagar Pero diga yo vivo en Jesús Diga no soy ajeno a Jesús Diga no soy un, un extraño a Jesús Diga Jesús en mi casa oh, Vamos a aplaudarle con todo su corazón Gracias por habernos escuchado Si fue de bendición a tu vida Comparte con tus amigos y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.